0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Espero que todos hayan podido tener un muy buen fin de semana. Ya estamos al lunes 16 de noviembre. Son las 6.22 de la mañana en Nueva York y comenzamos con una nueva emisión de este video en donde hemos conocido algunos datos súper importantes durante la tarde del día de ayer. En realidad, durante la noche, porque conocimos datos provenientes desde Asia, principalmente desde Japón, y desde China que le han entregado algo de movimiento al premercado hoy día de los principales índices que tenemos, tanto en Estados Unidos y obviamente en, plenos, en plena sesión europea. Así que nos vamos a ir rápidamente a revisar eso que está ocurriendo justamente ahora. Vamos a partir viendo los movimientos dentro de los principales índices en Europa. ¿Por qué? Porque... La semana pasada estábamos evaluando la posibilidad de cierre del Eurostox entre los 3.400 y los 3.484. Finalmente lo que tuvimos fue efectivamente una detención de los movimientos hacia el alza por parte de este instrumento que se quedó dentro de esta zona y hoy día va en búsqueda de el quiebre de esos 3.484 para ir a buscar los 3.550. Así que tendremos que ir a ver si es que efectivamente logra o no continuar con el movimiento alcista. En el caso del DAX, también se mantuvo dentro de la zona que habíamos mencionado para posibles cierres durante el día viernes de la semana pasada, entre los 13.000 y prácticamente los 13.271. Así que tuvimos una mantención en ese sentido que hoy día logra continuar buscando el quiebre de esa resistencia. Vamos a ver si lo logra. En el caso del IBEX de España, aquí sí tenemos una sorpresa y se lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque esperábamos que el precio se mantuviese dentro de la zona entre los 7.000. 656 aproximadamente y los 7.800 y efectivamente el día viernes cerró dentro de esa zona. Pero hoy día, ya en plena sesión europea, el IBEX logra romper y quebrar la línea de tendencia alcista que estaba usando como resistencia para reingresar a ese movimiento que habíamos visto a principios de año entre los meses de marzo y prácticamente julio de este año. En este momento está justamente testeando un 50% de un Fibonacci en 7.935, algo que ya hizo en el pasado y lo hizo durante el día 8 de junio y no logró quebrar hacia el alza. Así que hoy día estamos parados justamente aquí a la espera de ver si es que el precio logra o no continuar con el impulso en búsqueda del próximo nivel de resistencia. Y ese próximo nivel de resistencia estaría en 8.129, que es la resistencia 1 en términos semanales. Aquí se ve algo interesante porque si logra cerrar sobre los 50, eh, sobre el 50% de Fibonacci, perdón, estaría retrocediendo más del 50% de las caídas que tuvo entre el 19 de febrero y el 17 de marzo eh, a raíz de la pandemia del COVID-19. Luego en el FUTSI del Reino Unido, el FUTSI logró mantenerse dentro de la zona de congestión que habíamos identificado el día viernes entre los 1.300 y 1.402 Hoy día, Cotiza en 6.363 y nuevamente busca ese quiebre de la resistencia, pero va con un movimiento un poquito más leve de lo que hemos visto en los otros índices. Y esto tiene que ver, en parte, el optimismo por los muy buenos datos entregados por parte de China, que de hecho vamos a verlo de inmediato. Los datos que conocimos fue Producto Interno Bruto para Japón. Mejor de lo que el mercado esperaba, pasando de menos 8,2% hacia un 5%, muy por sobre 4,4% que era lo que el mercado esperaba. Y en términos de datos para China, el indicador de la producción industrial se mantuvo en un 6,9%, completamente inesperado porque el mercado esperaba que cayese hacia un 6,5%, algo que no hizo. En el caso del gasto en capital fijo, aumentó de 0,8% a un 1,8%. La producción industrial en China aumentó desde un 1,2% a un 1,8%. Y las ventas minoristas, en términos analizados crecieron desde un 3,3% a un 4,3%. Si bien no se alcanzó el 4,9% que era lo que el mercado esperaba, la cifra de todas maneras mostró una mejoría interesante y que obviamente muchos están tomando como algo positivo. En el caso de la actividad industrial para Japón, lamentablemente aquí tuvimos un pequeño retroceso desde un 4% a un 3,9%. Para hoy día, en términos de fundamentales, vamos a conocer algunos datos provenientes desde... Estados Unidos principalmente, así que no deberíamos tener grandes movimientos dentro del de mercado europeo. Ahora ustedes se preguntarán si fueron tan buenos datos para China. ¿Por qué el Futsi, por ejemplo, no se mueve al, mi al mismo ritmo perdón, que se está moviendo el IBEX de España? Y aquí tenemos una respuesta que tiene que ver directamente con lo que ha estado ocurriendo con el COVID-19. Aquí les muestro un gráfico de la curva de casos de COVID a nivel mundial por región. Y en el caso de Europa hemos visto alguna pequeña caída en algunos de los principales países de Europa y que se los voy a mostrar de inmediato, que son específicamente, fíjense España, pasando de máximos que se habían tenido el 4 de noviembre en 21.129 a encontrar una pequeña detención en torno a los 18.519.000 casos por día. La cifra de todas maneras está muy alejada de lo que habíamos tenido en la primera ola, pero con todos los avances que se ha dado en este tiempo en términos de tratamientos, en términos de medicamentos que se pueden aplicar para tratar de bajar la tasa de mortalidad, no hay mucho eh, impacto directo en términos de cantidad de fallecidos, eh, en comparación obviamente a la primera ola en donde los sistemas colapsaban. Así que es un mal dato de todas maneras para España, pero la gracia es que con todas las medidas que han estado adoptando, sí se ha visto este retroceso. Y eso es tomado como algo positivo por parte del mercado. En el caso de Francia, fíjense, el máximo lo alcanzaron durante el día 8 de noviembre, 54.868 casos diarios. Y ahora ya están en 27.786. También han tomado medidas bastante restrictivas y obviamente eso ha generado un impacto directo en el control de la pandemia. Y se ve reflejado aquí en el gráfico. Alemania viene más atrasado con sus medidas restrictivas, pero... Estamos viendo que quizás podríamos tener algún tipo de detención de las salsas en los contagios en torno a los máximos históricos en 18.700, 18.724. Para el Reino Unido, a diferencia de estos países que les acabo de mencionar, fíjense en lo siguiente. Se había logrado contener los contagios en torno a los 22.400, pero... En los últimos días, la semana pasada, el 13 de noviembre, un nuevo máximo, 23.856. Luego de eso tuvimos un nuevo máximo de nuevo el 15 de noviembre, 24.700. Y el día reportado, el último día reportado, que fue hoy día, fueron 25.329. Cada vez estamos generando, o alcanzando, perdón, nuevos máximos. Aquí preocupa. ¿Por qué? Porque quiere decir que las medidas que ha estado adoptando el Reino Unido no han sido efectivas para controlar la propagación del virus. Así que, obviamente, eso le pega directamente al FTSE, que es uno de los principales índices de la bolsa de Londres. Así que, de ahí sale la explicación del por qué el IDEX va con tanto movimiento hacia la alza, el DAX también, pero el FTSE no tanto. En el caso de Estados Unidos, el número de contagios no ha logrado contenerse en ningún momento, pero también tiene que ver con que no hay medidas de confinamiento o algo que logre generar la contención de la propagación del contagio. Ya van con un nuevo máximo histórico reportado hoy día, 152.201 nuevos casos diarios en las últimas 24 horas y obviamente eso genera incertidumbre. Esa incertidumbre se ve reflejada en los movimientos que hemos visto en las últimas horas por parte del oro, que es un leve movimiento hacia el alza. Fíjense que la semana pasada habíamos evaluado la posibilidad de que el precio cerrara entre los 1.860 y 1.890, por eso teníamos marcada este, este rectángulo. Y efectivamente así lo hizo, se mantuvo dentro de la zona el día viernes y hoy día va quebrando los 1.890, buscando los 1.900 dólares la onza, a raíz de esta incertidumbre que se genera y que ha llevado a que algunos inversionistas compren más oro para poder refugiar sus inversiones en este instrumento. De continuar con el movimiento hacia el alza, de los 1901 podría buscar los 1920. Ahora, mirando un poquito el mercado accionario en Estados Unidos en el premercado, fíjense en los índices, no hay gran impacto a raíz del coronavirus y de los últimos nuevos casos reportados en Estados Unidos que generen una detención de los movimientos hacia el alza por parte del Standard Poor's, del Dow y del Nasdaq, que son los tres principales índices de Estados Unidos y que se están moviendo hacia el en el premercado. La semana pasada, el precio del Standard Poor's sí logró cerrar en la zona que habíamos identificado entre los 3.520 y los 3.586, cerró dentro de esa zona, pero hoy día ya lo está quebrando, quiebra los 3.600 y el próximo nivel de resistencia lo tiene en base al máximo histórico el 9 de noviembre, que está en 3.674. Muy sequita de ahí tenemos la resistencia 1 en términos semanales, en 3.669. Esos podrían ser los niveles que trataría de ir a buscar en los próximos días, en las próximas horas para este instrumento. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones también logró cerrar dentro de la misma zona que habíamos identificado para este instrumento, entre los 29 y 29.600. Lo dijimos en el video de premercado americano del día viernes, cerró ahí. Y hoy día está quebrando los 29.600 para buscar los 30.000 como primer nivel, porque es nivel psicológico y probablemente trate de mantenerlo. Y luego de eso, el máximo que tuvimos el día 9 de noviembre en 30.094, que fue en ese sentido el máximo histórico que se ha generado para este instrumento durante este año. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq se encuentra todavía dentro de la zona que habíamos identificado para el cierre del día viernes, Efectivamente cerró entre los 11.800 y los 12.000 y hoy día el precio está buscando quebrar los 12.000 en búsqueda de esos 12.100, 12.200 como próximos niveles objetivos de más corto plazo. Vamos a ver si es que efectivamente lo logra alcanzar dentro de estos próximos minutos y próximas horas. En términos de fundamentales para hoy día, Estados Unidos nos va a entregar algunos datos que no son de alto impacto para esta sesión de trading. De hecho, lo que tenemos para hoy día son datos de indicador manufacturero del Empire State, que el mercado espera que suba de 10,5 a 13,5, que podría ser algo interesante. Pero si no vemos, perdón, pero si vemos el calendario económico, no hay absolutamente nada más. Así que no deberíamos tener grandes movimientos. Ahora, para esta semana, para esta semana si filtramos por datos de alto impacto, se van a dar cuenta que tenemos algunos datos importantes ya a partir del día de mañana, martes, ventas minoristas para Estados Unidos, miércoles, permisos de construcción para el mismo país, jueves, indicador manufacturero de la FED de Filadelfia, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y con eso cerramos la semana para Estados Unidos, así que deberíamos tener igual movimientos interesantes, pero... Quizás hoy día no. Hoy día va a estar un poquito más técnico. De todas maneras, hay que estar muy pendientes de todo lo que ha estado ocurriendo porque hay mucha información. Las acciones en general y las bolsas en general se mueven hacia el alza en medio de estas señales de recuperación económica en China y Japón, que fue lo primero que les mencioné. Eh, recientes ganancias sólidas de las empresas y expectativas en la distribución de una vacuna contra el COVID-19 que, obviamente, mejoran la confianza en los inversionistas. Ahora, a pesar de todos estos altos casos de contagio, hay esa esperanza de que la vacuna pueda llegar prontamente y que eso genere la recuperación y a raíz de lo mismo el mercado está empujando los índices hacia arriba. Pasando hacia otro mercado, yéndonos hacia el mercado de divisas, el euro dólar está operando eh, con una vela doy Fíjense que el viernes de la semana pasada cerró dentro de la zona que habíamos identificado entre los 1.18 y los 1,18 con 40. Hoy día el precio está quebrando buscando los 1,18 con 60, tomando ventaja de la pequeña debilidad que tiene el US dólar Para la libra dólar, la libra dólar no cerró dentro de la zona que habíamos identificado, cerró un poquito más arriba, si se fijan, cerró en 1,31 con 90 aproximadamente y hoy día desde ahí se impulsa nuevamente hacia el alza y busca quebrar el pivote semanal que está en 1,32 nivel psicológico. De continuar con el movimiento alcista, presten mucha atención que podría buscar los 1.32.50 y 1.33 en extensión. Para el dólar yen, el dólar yen va con un movimiento hacia la baja. El día viernes no cerró dentro de la zona que habíamos identificado, que era entre los 105.20 y los 104.80. Finalmente cerró más abajo y cerró en torno a los 104.55. Desde ahí el precio hoy día también está con un sentimiento más bajista, pero manteniéndose por sobre los 104,35, que es un 23,6% de un Fibonacci. De continuar con la presión hacia la baja y de quebrar ese nivel, podría ir a buscar los 104 como próximo nivel objetivo. Antes de pasar al petróleo, quiero recordarles que en eh, los próximos días estén muy atentos a lo que vamos a tener como evento especial. Todos los meses nosotros tenemos un Trading Day, y en esta oportunidad el Trading Day va a ser el día 26 de noviembre. Es un evento gratuito. Y vamos a estar hablando específicamente acerca de oportunidades de trading en el oro, en el petróleo y en algunas acciones tecnológicas como las FANG. Obviamente vamos a hablar también probablemente de los principales índices en Estados Unidos y del dólar porque está todo conectado. Los flujos de capitales se mueven desde un mercado hacia otro y obviamente hay que darse toda la vuelta para entender el comportamiento de los instrumentos. Así que vamos a hablar acerca de eso junto a Javier y también nos vamos a dedicar a una sección en especial de psicología del trading para explicarles cómo se frente a las fluctuaciones del cierre de este año, que probablemente tengamos algunas interesantes y, por sobre todo, entregarles algunos tips para poder sobrellevar el FOMO en el trading, que es el Fear of Missing Out. Muchos de ustedes quizás ya lo han sentido y no saben cómo sobrellevarlo. Bueno, en esta oportunidad, en esta oportunidad perdón, les vamos a entregar algunos tips para que puedan hacerlo. Así que yo les voy a dejar el enlace para que puedan inscribirse de manera gratuita a este evento en la descripción de este video. Ahora, es un evento con cupos limitados. El software que utilizamos tiene una capacidad limitada. Así que, por favor, si quieren inscribirse y participar, háganlo ya para que así no se queden fuera y puedan aprovechar esta oportunidad de conocer más información respecto a perspectivas de trading para el oro, para el petróleo, para el mercado accionario y, obviamente, estas técnicas de psicología del trading. Así que, bueno, ya visto eso y me voy a la última sección, que es el petróleo. El petróleo hoy día, fíjense en lo siguiente, si sí cerró Dentro del rango que nosotros habíamos identificado, entre los 40 y los 41, y hoy día el precio rebota hacia el alza. ¿Por qué rebota hacia el alza, se dirán ustedes, si tenemos más casos de COVID, etcétera? Bueno, eso tiene que ver con el optimismo que hay dentro del mercado respecto a los datos entregados por China y por Japón. A raíz de eso es que hoy día el mercado del petróleo está subiendo, y además también porque... Hay mucha esperanza de que se pueda llegar a esa vacuna que permita eh, generar una normalización de la demanda ya para mitad del año 2021. Además de eso... Eh, también hay mucha especulación de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus aliados, incluida Rusia, mantengan una producción más baja el próximo año para tratar de respaldar a los precios. Eso es algo que está sonando bastante. Recuerden que la OPEP y sus aliados ha estado recortando la producción en alrededor de 7,7 millones de barriles por día, con una tasa de cumplimiento de alrededor de un, 100, perdón, de un 101% en octubre y planeaban aumentar la producción en 2 millones de barriles por día a partir del mes de enero. Así que la OPEP tiene previsto sostener una reunión del comité ministerial el día de mañana que podría recomendar cambios a las cuotas de producción. ¿Por qué? Porque si bien se espera que tengamos una vacuna, esta no va a surtir efecto en la economía y en la sociedad a partir de la segunda mitad del 2021. Y en todo este tiempo en, lo, en los cuales el hay varios países que están en confinamiento, obviamente la demanda se va a ver impactada. Y a raíz de lo mismo, este este comité ministerial podría llamar a que se mantenga la cuota de producción por un tiempo más prolongado o inclusive quizás bajar la cantidad de producción para tratar de hacer frente a esta baja demanda que se espera en los próximos meses. Así que vamos a ver qué es lo que se da, pero sería algo interesante y a raíz de lo mismo estamos teniendo este movimiento hacia el alza solamente en base a lo que pueda decir el Comité Ministerial el día martes respecto a los niveles de producción. En términos de niveles, el próximo nivel de resistencia estaría en 41.50, en extensión los 42 y el soporte actualmente está en 40. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Ya nos vamos a estar viendo dentro de un par de horas más, ya en un nuevo video de Premercado Americano. Y cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribirme a clientes.inversionesytrading.com. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego.